0: Gratidão, irmãos. Pastor, que dia que vai mudar de assunto? Que dia que você vai mudar de assunto? Que dia que você vai falar outra coisa? Qual outra coisa? Você quer ouvir sobre o quê? Gratidão. Gratidão é o reconhecimento dentro do nosso coração por aquilo que Deus é. Semana passada nós Falamos, compartilhamos com os irmãos Salmo 139 e nós vimos como que a onipotência de Deus, a onipresença, a onisciência de Deus nos faz, nos traz ao nosso coração muita gratidão. E nós vamos falar de gratidão até que nós realmente sejamos gratos por tudo aquilo que Deus é. O ser humano, irmãos, ele se esquece muito fácil daquilo que ele recebe de bondade. Ele vive remoendo por anos e anos, ele fica remoendo aquilo que falta, aquilo que ele não tem. Ele ele fica remoendo lembranças de coisas ruins que aconteceram na vida dele. E é muito raro a gente ver uma pessoa verdadeiramente com o um coração grato. Nós cantamos aqui que as pessoas vejam a glória de Deus. Como é que Deus vai ver a glória? Como é que as pessoas vão ver a glória de Deus em nós? Será que nós vamos andar com anjos assim voando sobre nossa cabeça e as pessoas vão olhar e ver, olha, a glória de Deus, os anjos estão voando na cabeça dele. É fazer igual um colega meu, que ele entrou no ônibus e as pessoas olhavam para ele e riam. E ele falou, oh, hoje eu estou ungido, hoje eu estou cheio da glória. Todo mundo que olhava começava a rir, e ele ficou assim muito crente, muito entusiasmado, achando que ele estava cheio da glória de Deus. Aí ele falou, não, eu né, não tô, já estou incomodado com esse negócio. A hora que ele foi descer do ônibus, ele deu uma olhadinha assim, no, no vidro assim, da, do ônibus, e ele viu que a boca dele estava cheia de pasta de dente. Então não era a glória de Deus. Então, a glória de Deus, ela vem, ela ela está em nós à medida que nós somos gratos a Deus. A gratidão manifesta a glória de Deus para esse mundo tão perdido, para esse mundo tão duro de coração, esse mundo tão implacável, onde as pessoas só sabem murmurar, reclamar, tudo está ruim, não conseguem enxergar nada de bom na vida, não conseguem enxergar nada de bom nos acontecimentos, né? na sua própria vida. Você tem aquela cara fechada, aquela cara emburrada, aquela aquela cara de limão, não tem um sorriso, não tem... simplesmente cabisbaixo, angustiado, triste, deprimido, e as suas palavras não serão ouvidas. Você pode pregar a respeito de Jesus, mas ninguém vai ouvir as suas palavras. As pessoas vão ler a sua vida. Elas querem querem um consolo, elas querem um conforto, elas querem um motivo para viver. O número de suicídios aumentou de maneira, assim, alarmante. As pessoas não estão dando conta mais de viver. Elas não querem mais viver. Se você liga uma televisão ou um jornal, é crueldade, é maldade, é ódio. Nós estamos cansados disso. As pessoas lá fora estão estão, tentando achar uma motivação para a vida. E a motivação para viver nós temos. O propósito para viver você tem dentro da sua vida. Você tem um propósito, você pode demonstrar esse propósito através do seu sorriso, através de uma palavra de muito obrigado, através de de um gesto de agradecimento. Você pode mostrar o o motivo para viver para cada um das pessoas que te rodeiam através da sua gratidão. Então a gratidão, irmãos, não é por coisas que nós temos. A gratidão, se você é grato só porque você tem coisas, a sua gratidão é muito passageira. Porque provavelmente quando você deixar de ter aquilo, você não vai ser grato mais. Se você tem o carro do ano e você fica alegre, comprei meu carro, o carro dos meus sonhos, eu sou grato a Deus, obrigado Deus. E tem aquele sorrisão, pode ser que na esquina você se envolve num acidente, seu carro dá perda total, e você não é grato mais. Então a gratidão não é pelo que nós temos. Não é pelo dinheiro, não é pela saúde, mas a gratidão é pelas experiências que você tem com Deus dia a dia na sua vida. É você conseguir experimentar a bondade de Deus, o cuidado de Deus dia a dia na sua vida. Isso é a verdadeira gratidão. E a ingratidão é uma característica dos homens dos últimos dias. Ingratidão. Nós vamos ler isso agora em 2 Timóteo capítulo 3. Os homens dos últimos dias, eles são ingratos. Quando Adão e Eva, eles foram criados por Deus, colocados no jardim do Éden... O Jardim do Éden é a representação de toda a bondade de Deus. O Jardim do Éden era era a manifestação da presença de Deus. Então, os primeiros homens, o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, eles foram criados para desfrutar, louvar e viver em comunhão com Deus. Então, o primeiro homem, ele tinha muita gratidão no coração. Ele desfrutava de tudo aquilo que Deus tinha. Ele era grato até que entrou o pecado e a ingratidão tomou conta. O pecado também é resultado da ingratidão no coração do homem. A partir daí, a ingratidão passou a fazer parte dos nossos corações, das vidas humanas. E os homens, nos últimos dias, uma grande característica é exatamente essa ingratidão. E aquele que nasceu de novo, nascer de novo significa que começa uma nova vida. E aquele que nasceu de novo por ser, aquele que nasceu de novo ele está voltando ao propósito original de Deus, ele está voltando ao Éden espiritualmente, aquele que nasce de novo ele volta à experiência do Éden, ele volta à experiência da comunhão com Deus, ele volta à experiência de ter Deus. É, não lá longe, longe lá no céu, mas Deus dentro dele. Essa é a experiência do Novo nascimento. Então, assim como os nossos pais, Adão e Eva, eles eram gratos a Deus pela presença, por tudo aquilo que eles tinham, por poder desfrutar toda a bondade de Deus ali no Éden, assim também aquele que nasce de novo, ele, ele começa uma nova vida. E essa nova vida enche o, o coração dessa pessoa de gratidão. Ele experimenta essa vida de gratidão. Ele vê Deus operando, atuando na vida dele, então ele ele demonstra, ele, ele experimenta essa gratidão. Mas aquele que não nasceu de novo, aquele que ainda não teve uma experiência com Deus, é o homem dos últimos dias que não tem nenhuma gratidão no coração. As pessoas sem Deus, elas não têm a verdadeira gratidão no coração. E nós precisamos ser diferentes. Então aqui em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. 2 Timóteo 3, 1. Fala. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo começa dizendo aqui que nos últimos dias nós é, experimentaríamos tempos trabalhosos, tempos difíceis. E é exatamente aquilo que nós estamos experimentando: tempos trabalhosos, tempos difíceis. Alguém aqui não tem uma uma, uma sensação às vezes que você está no meio já no meio da grande tribulação? Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Né? Nós às vezes levantamos de manhã e quando chega ao meio-dia nós já estamos esgotados, já estamos cansados. Né? Aquele, naquele período, aquele pouco período de, de tempo ali na parte da manhã, você já experimentou muita tribulação. Os dias são trabalhosos, são difíceis mesmo. Então isso foi o que o Apóstolo Paulo falou. Olha, nesses dias, no meio dos, do, desse tempos trabalhosos nós vamos ter alguns homens com algumas características. E esse, esse tempo trabalhoso, esse tempo difícil, ele vai acontecer por causa dos homens. Por causa de algum tipo de homem. E aí ele diz, Porque haverá homens amantes de si mesmos? Ele abre toda essa lista aqui de características de, de perversidade no coração do homem, ele fala, por que haverá homens amantes de si mesmo? As pessoas estão amando a si próprias. As pessoas não estão interessadas com as outras pessoas. Se, se, se o homem pudesse, assim, é, escalar em cima de outras pessoas, eles escalariam. Passar outras pessoas para trás, dar o um tomo no outro, Quantos golpes nós estamos hoje enfrentando, golpes, esses golpes modernos aí, golpes da internet. Então, homens amantes de si mesmos, eles só pensam em si próprios. Homens avarentos, amam o dinheiro, amam coisas materiais. Homens presunçosos, homens soberbos, homens blasfemos desobedientes a pais e mães. Quem imaginou que seria uma característica de homens maus, de homens dos últimos dias, desobediência a pai e mãe? Muito interessante, não é? A desobediência a pai e mãe é uma característica de homens dos últimos dias. Ser desobediente ao pai e à mãe, mãe simboliza também autoridade, Autoridade na sua vida. Pai e mãe simboliza liderança na sua vida. Seja uma autoridade espiritual, seja uma autoridade civil, uma autoridade é, eclesiástica, uma, uma autoridade do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, uma autoridade. Pai e mãe é símbolo de autoridade. Pai e mãe também é símbolo de fonte. Quem aqui nasceu de um pé de maracujá? Ninguém? Quem é que nasceu de um pai e de uma mãe? Todos nós nascemos de pai e mãe. Os nossos pais, eles foram para nós a fonte. Deus, através dos seus pais, te trouxe ao mundo. A fonte da sua vida foi seu pai e sua mãe. Então, pai e mãe também significa fonte. Quem aqui durante seu período de 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 neném, né? De vamos dizer aí dos do zero a cinco anos de idade, quem aqui fazia sua própria comida? Você tomava banho sozinho? Você se limpava sozinho? Ninguém? Quem é que cuidava de você? Seus pais. Então, pai e mãe, pai e mãe também significa cuidado, sustento. Até quando o cuidado dos seus pais está na sua vida? Eu contei hoje de manhã que minha mãe vai fazer 75 anos de idade e eu tenho 75 anos. E até hoje eu sou o filhinho da mamãe. Eu tenho 55, misericórdia. O que eu falei? Então, minha mãe vai fazer 75. E eu ainda pago passagem. Eu estou com 55. Não é o resultado do Covid, não, viu, gente? E aí eu sou o filhinho da mamãe até hoje. Não Não é? Mamãe pergunta, como é que você está? Está faltando alguma coisa? Tem dinheiro? Você sabe mais ou menos igual? Então, tá vendo ali? É? 93? E ainda você é o queridinho da mamãe. Ah. (risos) E é assim. É cuidado. Enquanto sua mãe viver, você vai ser o queridinho da mamãe. Mamãe preocupa. Como é que está o cabelinho? Né? Tá ralinho, está né? precisando de algum remedinho para colocar? Né? Agora inventou um negócio de fazer massagem. Faz massagem no couro cabeludo. Né? E Hoje de manhã eu falei assim, haja massagem para o couro cabeludo. <risos> né, ô, ô, ô Adriano? Haja massagem, né, companheiro? vamos <risos> ter que contratar umas massagistas boas aí. Pra... até hoje. Então pai e mãe é autoridade, símbolo de autoridade, pai e mãe é símbolo de fonte, pai e mãe é símbolo de sustento. Então quando fala desobedientes a pais e mães, está falando aos pais biológicos, mas também está falando às outras representações de pais que nós temos na nossa vida. Então, resumindo isso, uma característica dos homens nos últimos dias é a desobediência, é a rebeldia, é a insubordinação, é a anarquia. E aí, do lado desse, dessa característica, desobedientes a pais e mães, nós temos o quê? Temos ingratos. Ingratos. A desobediência a a pais e mães também é é um resultado da ingratidão do coração. Você não é grato à fonte, você não é grato à autoridade e você não é grato ao sustento na sua vida. A fonte de tudo isso. Ingrato. Ingratidão é um símbolo, uma característica, uma marca dos homens dos últimos dias. Quanta ingratidão, irmãos, nós, nós estamos vendo nesses dias. Quanta ingratidão, quanta murmuração, quanta reclamação. Nada está bom para nós. Sempre você tem aquele sentimento de falta. A ingratidão, ela ela os seus olhos para aquilo que você não tem. Ela sempre vai mostrar aquilo que falta dentro do seu guarda-roupa, aquilo que falta dentro da sua gaveta. A ingratidão, automaticamente, ela, ela conduz os seus olhos, conduz o seu coração para aquilo que você acha que está faltando para você viver. A ingratidão fecha os nossos olhos para a bondade de Deus, para o cuidado de Deus. A ingratidão fecha os nossos olhos para outras pessoas que nos fazem bem. Será que ninguém faz bem para você? Ninguém na face dessa terra já demonstrou bondade? Já estendeu a mão para você? Já fez alguma coisa por você? Será que ninguém nessa terra, será que não tem ninguém, não tem nem, nenhum sangue bom ao redor da sua vida que você pode falar? Muito obrigado, eu reconheço o dom de Deus através da sua vida por mim. Mas tem gente que não enxerga nada disso, não vê bondade em nada, não vê coisa boa em nada. Não vê motivo para viver, em nada, em nada que acontece. Ingratos, profanos, sem afeto natural. Os homens estão perdendo o afeto natural. As pessoas não gostam mais de pessoas. Hoje em dia, as pessoas, elas dão as suas vidas pelos animais mas elas não suportam os homens. Elas fazem movimentos para proteger as baleias, proteger o o mico-leão-dourado, o tamanduá bandeira mas elas querem tirar uma criança que está no útero. Elas entendem que aquela substância informe que Deus falou lá no Salmo 139, elas entendem que aquele embrião entende que aquilo ali é, um, é uma gelatina, aquilo ali é, uma, é um, um bolo de, de gelatinoso, aquilo é uma bola gelatinosa que pode ser descartado de qualquer jeito, mas nós protegemos os animais. Algumas pessoas elas querem viver mais com os animais do que com gente. Pessoas elas amam muito mais os animais. E elas falam isso. Eu prefiro viver com o meu cachorrinho do que com gente. Sem afeto natural. Característica dos homens dos últimos dias. Irreconciliáveis. Pessoas que foram feridas no passado, pessoas que tomaram prejuízo. Alguma coisa aconteceu de ruim com essa pessoa e essa pessoa ela é irreconciliável. Ela, ela não consegue perdoar. Mas mesmo que ela diga que perdoa, ela fala, eu perdoo, mas é, é eu aqui e ele lá, lá longe de mim. Eu perdoo, mas eu não quero ver nunca mais a minha vida. Eu perdoo, mas eu não quero ouvir mais o nome dessa pessoa. Eu Não, eu não, não me fale sobre essa pessoa. Irreconciliável, irreconciliável. Caluniador, incontinente, cruel, cruéis. Quanta crueldade você está vendo hoje? Um um homem cometendo estupro com um recém-nascido, uma criança de três anos de idade, um adolescente. Que crueldade. Uma mãe que tem capacidade de deixar o filho recém-nascido na lata do lixo. Na beira da, de uma estrada, um filho que tem a capacidade de matar a mãe para conseguir dinheiro para comprar droga. Quanta coisa, quanta crueldade que, a gente, que nós estamos vendo, característica dos homens dos últimos dias, e para terminar aqui a lista, nessa né? lista continua: sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons nós não enxergamos bondade em ninguém e por isso nós não amamos ninguém características dos homens dos últimos dias E eu queria falar sobre essa ingratidão ingratidão Jó capítulo 1 verso 22 diz assim em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando você lê a história de Jó, você reconhece a história de Jó, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, toda a tribulação na sua vida, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu sete filhos e três filhas. Jó perdeu todos os seus bens. Mas Jó, em momento algum, ele levantou a sua voz para amaldiçoar a Deus para culpar a Deus, em momento algum Jó foi ingrato, Jó murmurou, Jó reclamou, Jó estendeu os dedos e apontou para Deus e falou, você é o culpado por tudo isso, em momento algum Jó fez isso, em momento algum dessa tribulação, de perder tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu tudo o que ele tinha, ele perdeu a sua saúde inclusive, Em momento algum Jó abriu a sua boca para murmurar, falar, Deus, a culpa é sua. Então a pergunta que todos nós fazemos, e essa normalmente é uma pergunta recheada de ingratidão, a pergunta do ser humano hoje é, se Deus está no controle, então por que isso está acontecendo comigo? Se Deus está no controle de todas as coisas, ah, isso, isso não poderia acontecer comigo. É a Carol que está aí atrás da... É você, assim, né, Carol? Esse negócio de máscara, não sabe. É, Carol mesmo. Carol, ela ganhou a Laurinha. A Laurinha está com setenta e poucos dias, não é isso? A Laurinha até hoje não foi para casa. A Laurinha está no, tá no hospital. Está lá a Laurinha. A Carol e o Valdo poderiam falar assim, mas Deus, como assim Deus, você está permitindo uma criança que desde quando ela nasceu ela está fazendo cirurgia? Já é a sétima. Já é a sétima cirurgia que a Laurinha faz. E depois, domingo passado, quem estava aqui domingo passado à noite? Depois de domingo passado, daquela declaração, a Laurinha está melhorando. Laurinha vai para casa. A Laurinha está sem remédio nenhum. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Mas imagine se a Carol e o Walter ficassem murmurando, reclamando. Não, ela não veio para casa, ela não veio. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Talvez a Laurinha nem estivesse viva mais. Então essa pergunta, se Deus está no controle, porque essas coisas estão acontecendo comigo, é uma pergunta recheada de muita ingratidão. O Salmo 139 é muito claro para nós, eu aprendi muito. Lá no hospital... Eu aprendi muito com aquele sal. Eu aprendi muito na experiência de vida. A nossa experiência cristã, irmãos, é uma experiência real. O cristianismo é uma, é uma, é uma realidade de vida que não existe nenhuma, não existe qualquer religião que pode substituir a, a experiência da vida cristã. A vida cristã pode ficar ruim para alguns, sem gosto, sem sal, monótona para pessoas que realmente não experimentaram o poder de Deus mas o poder de Deus está em cada coisa na sua vida talvez você não consiga enxergar ainda por causa da ingratidão mas Deus está demonstrando o poder dele em muitas situações que ainda você não consegue enxergar e em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma Talvez a primeira reação que nós temos diante de uma calamidade, diante de uma tribulação, é exatamente essa. Pensar que Deus não está interessado em nós. É culpar a Deus pelas pelas coisas que não dão certo em nossas vidas. Jó confiou em Deus. Não não digo que Jó entendeu tudo o que estava acontecendo com ele. Mas no final da vida de Jó, lá... No capítulo 42, fala que Deus restituiu tudo aquilo que Jó tinha perdido. Por causa de um coração grato. A gratidão, ela atrai as bênçãos de Deus para nós. Quanto mais grato nós fomos, mais Deus derramará suas bênçãos sobre nós. E como a ingratidão é uma característica dos homens dos últimos dias, nós precisamos constantemente lutar contra essa contra contra essa ingratidão. O, o, alguns jovens aqui estão com uma pulseirinha. Quem está com essa pulseirinha aí? Vem cá, vocês na, vem aqui na frente. Todo mundo que tem essa pulseirinha. Vou, vou explicar para vocês o que é, que é essa, essa pulseirinha. Eu achei que era aquela, aquelas cordãozinhas lá da Senhor do Bonfim, mas não é não, é, é, é outra coisa. Nossa aí é para eles. O que está escrito nessa pulseirinha
1: aí? Aliança com Deus.
0: Está escrito Aliança com Deus essa pulseirinha aí. Essa pulseirinha é o seguinte. eles colocam, Nós vamos arrumar uma pulseirinhas para todo mundo aqui também. Você coloca a pulseirinha no braço. E toda vez que você murmurar, você passa para o outro. E pede perdão. Quantas vezes, Thiago, você já trocou essa pulseirinha de braço? Já perdeu as contas, né? Meus tá tá bem na fita, não? Dez tá bem. Quantas vezes já trocou essa porcerinha? Cinco? Tá melhor do que o Thiago na fita. Quantas vezes Adams? Dez. Fabi perdeu a conta já? Cada vez que eles murmuram, eles trocam de braço e eles pedem perdão. Eu acho que seria melhor assim. Cada vez que você murmura, você põe mais uma
1: pulseirinha.
0: Então, eles fizeram isso. E está diminuindo a murmuração? É. é uma semana. Estão com ela uma semana. Como é que é? Tem gente que murmurou duas horas depois que colocou a pulseira. Ah, de, duas horas depois Na colocou a pulseira, que pulseira é ele murmurou e aí veio o arrependimento, né? E tem gente que, que pegou, murmurou, passou a pulseira para cá, falou: Esse negócio de mudar a pulseira, aí, aí teve que mudar para cá de novo. Gente, se você não luta contra a ingratidão, você vai fazer parte dos homens dos últimos dias. A ingratidão está arraigada dentro do nosso coração e às vezes nós nós ficamos procurando motivos porque as coisas não funcionam, não dão certo certo em nossas vidas e você começa a procurar um monte de coisa, mas a única coisa que você não presta atenção é exatamente a ingratidão. Porque é muito normal para nós. Reclamar, reclamar, reclamar Reclamar é muito normal para nós. Mas mas a reclamação, a murmuração, é algo que não faz parte do ser de Deus. Tanto tanto irrita a Deus, tanto não faz parte do ser de Deus, que os nossos irmãos lá de Israel não entraram na terra prometida por causa da murmuração. A murmuração, a reclamação, fere o coração de Deus. Imagina! Eles fizeram um monte de coisa errada lá no no deserto, um monte de coisa errada. Mas eles só não entraram por causa da murmuração. Já pensaram nisso? Foram murmuradores. Deus não suporta murmuração na vida da gente. Essas pessoas que vão caminhando né, com esse coração duro, com com todas essas características de de muita maldade, são pessoas que estão a cada dia se afastando de Deus. Quanto mais ela vai se afastando de Deus, mais essa essa perversão, essas características vão aumentando no coração. Tanto é que você às vezes vê coisas na televisão que você fala, eu não estou acreditando. Não é possível que o ser humano pode fazer isso aqui. Eu nunca vi uma coisa dessa porque à medida que o homem vai se afastando de Deus e a ingratidão te afasta de Deus, às vezes você está lutando aí contra o adultério, você está lutando, lutando contra a pornografia, lutando contra algumas algumas coisas, mas talvez a raiz do seu afastamento de Deus não é nada disso, é a ingratidão. Pode pode sentar obrigado. Gente. Nós vamos arrumar umas pulseirinhas dessas para nós aqui também. Mas vai ser sim. Cada vez que você murmurar, você vai pôr outra pulseira. A, a vergonha é maior, não é? Porque estão mudando de braço para de braço lá, mas ninguém está vendo nada. Agora, o dia que você chegar aqui com a pulseira até aqui, o dia que você chegar com a pulseira aqui, pulseira aqui aí nós vamos chamar você para a salinha ali dentro. Aí você vai para a cadeira amarela. Nós vamos resolver isso. Mas vou comprar um milhão de pulseiras. Vai ser muita pulseira. Então, isso, essa situação toda, essa facilidade de murmurar, essa facilidade de reclamar, essa facilidade de culpar a Deus pelas coisas que acontecem em nossas vidas, nós precisamos combater isso pelo clamor, pelo arrependimento, pela adoração. Mesmo a hora que der vontade de falar assim, Sabe? Você sabe, não sabe? Pois é. A hora que der vontade de falar, você fala glória a Deus. Troca. Troca aquelas palavras que às vezes dá vontade de falar, pelo glória a Deus. Aleluia, Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Pai, o Senhor é bom. Hum? Aí Deus vai tratando, Deus vai tratando, Deus vai tratando. Você vai mudar o seu vocabulário, meu irmão. Tem gente que não dá nem para ficar perto de tanta murmuração, de tanta reclamação. Adoece a gente. Ficar perto de algumas pessoas adoece, a gente contamina. A murmuração, a ingratidão contamina a gente. É só você sentar ali no consultório médico, ou no, no, lá no, no laboratório, esperando para fazer o exame, que se você não vigiar, meu irmão, você fica é terrível. né? começa... Né, Jeff? A pessoa começa, a estar tá sentada ali começa... está demorando. Aí você tava tão tranquilo... É mesmo, tá demorando. Esse médico já chamou um monte de gente, não me chamou ainda. Você tá lá numa boa, lá, né, cantando... É, a, cantando lá né, para Deus, lá, pensando nos versículos e tudo, aí a pessoa fala é, já chamou um monte de gente, chamou, me, chamou, me chamou até agora aí você olha assim, olha, tem uma hora e meia hein, tem uma hora e meia que eu estou aqui ah, não é possível, e aí começa é terrível é terrível então vai exercitando isso, vai mudando seu, voca- seu vocabulário vai mudando a sua mente meu irmão. a vida cristã é um exercício as coisas na vida de cristã não caem do céu. Não vai cair uma caixa de, de gratidão. né? Opa, caiu uma caixa de gratidão. Você vai desembrulhar essa caixa vai, e vai colocar ela em você e aí você vai passar a ser grato. Não, é um exercício mesmo. Às vezes você vê algumas coisas aí, vamos, né, vamos dizer, na área de saúde, você vê algumas coisas, algumas decisões do, do governo, você vê algumas decisões do seu patrão, você fala... Hum, que vontade de falar, que vontade de reclamar. Não, faz o contrário, abençoa, agradece a Deus, libera uma palavra de, de bondade, de alegria, muda o seu comportamento. Porque as coisas sempre vão acontecer em nossas vidas, sempre. Sempre. Nós não podemos ficar é, relembrando, remoendo situações que foram desagradáveis, que foram ruins para nós. E lá em 2 Samuel, capítulo 13, verso 21 a 24. 2 Samuel, capítulo 3, 13, verso 20, 21 a 24, é a história de Davi. Quando Davi pecou com Batseba, ele teve um filho, né? Batseba teve um filho. E o profeta veio e, e relatou o pecado de Davi. Davi cometeu esse pecado com ela. Né? Davi estava no lugar errado na hora errada. Né? Ele pecou com o Batisseba porque ele estava no lugar errado. E além de pecar com o Batisseba, ele mandou matar o marido dela. Então o profeta veio e ele apontou o pecado de Davi. Ele contou uma historinha para Davi, né? ele, ele jogou uma pegadinha para Davi Davi caiu. Ele falou assim, se fosse eu... Ele falou, é você mesmo. E aí o filho dele ficou doente. Enquanto o filho estava doente, ele não comeu, ele jejuou, ele orou, ele clamou a Deus, ele chorou, ele ficou ali em clamor mesmo diante de Deus. Talvez a angústia, a tristeza tomou conta do coração de Davi, mas de repente ele, ele recebe a notícia de que o filho morreu. Sabe o que Davi fez? Olha aqui no, sal, no, no verso 21. Segundo Samuel 13, 21. Estou errado? Estou certo? Não é isso não? Tá. É segundo Samuel 13, verso 21. E disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Não é esse, não? Verso 21, não? Mas, gente, então minha Bíblia é diferente das suas. É todo 2 Samuel 13. 21. É a versão que pode ser diferente. Qual que é essa versão? Que está aí. É a versão. Põe a mesma versão minha, então. E disseram-lhe seus servos. Verso 21, gente. Tá aí nada? Ninguém tem uma Bíblia igual a minha? O que está que na sua Bíblia aí? Ah, então é isso. Foi isso que eu falei, não? Não é isso, não, gente. É 12. Quem ouviu 13 aí? Então, a culpa é minha. Depois do culto a gente resolve, tá? Segunda Samuel 12, tá certo agora? Versículo 21. Ok, vamos lá. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Então, enquanto ele estava enfrentando aquela situação ruim na vida dele, ele fazia aquilo que ele podia fazer. Diante de Deus ele clamava, diante de Deus ele jejuava, contando com o favor de Deus contando com a misericórdia de Deus quem sabe se a criança vai viver por causa do meu clamor, do meu jejum mas aconteceu que a criança ela morreu diante do jejum, do clamor e do choro do rei Davi, a criança morreu Deus é soberano sobre a vida de quem ele quer Ah, mas foi o clamor do rei Davi. Foi o jejum do rei Davi. Deus deixou a criança morrer. E quando você tem uma visão da soberania de Deus, você sabe que Deus está no controle e pronto. Saber que Deus é soberano te faz mais grato ainda. São coisas assim... Muito ligadas, a gratidão te leva ao reconhecimento da soberania de Deus, mas a soberania de Deus aumenta a sua gratidão. Porque enquanto o menino estava doente, Davi fez tudo aquilo que ele podia. Mas quando o menino morreu, verso 23, porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. E aí, verso 24, Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi não ficou lá lamentando o filho que tinha morrido. Ele lamentou enquanto o filho estava doente. Mas a morte do filho, para Davi, simbolizava a soberania de Deus. Deus está no controle. Jó falou assim, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso não pecou Jó. Davi reconheceu a soberania de Deus. Enquanto eu estou vivendo uma situação, irmãos, eu vou fazer o que eu precisar fazer para que aquela situação mude. Se você sentir de jejuar, jejue. Se você sentir de de orar 24 horas, ore, faça um relógio de oração, convoque as pessoas para estar junto com você. Aquilo que Deus colocar no seu coração para que aquela situação se resolva, faça aquilo. Mas se aquela situação não foi resolvida do jeito que você gostaria que fosse, acredite na soberania de Deus e vai viver sua vida. Vai viver sua vida. Não fica preso, não fica em cativeiro. Quantas pessoas vivem anos e anos em cativeiro porque elas não reconhecem que Deus está no controle de todas as coisas. Davi simplesmente falou, ó, morreu. Ele morreu. O filho morreu. Então ele vai lá e consola a sua sua mulher, a mãe da criança. né? Ele tem uma noite de núpcias novamente com ela. Você prestou atenção no verso? Ele teve uma noite de amor com ela, e dessa dessa noite de amor, dessa noite de de aceitação daquilo que aconteceu, que que era ruim, ninguém quer perder um filho. Davi perdeu um filho, bate perdeu um filho. Diante desse luto terrível, Davi reconheceu a soberania de Deus, e ele teve uma, uma... uma uma obra de Deus na vida dele e e de Batseba e desta união nasceu, olha só quem nasceu. Quem foi que nasceu? Salomão. Se você reconhece a soberania de Deus na sua vida, se você está cheio da gratidão a Deus na sua vida, independentemente do que dá certo ou o que dá errado, um Salomão pode nascer do seu ventre. Davi e Salomão foram os melhores reis de Israel. Davi, com todos os seus problemas lá no fim da vida, mas foram os melhores reis da nação de Israel. Salomão escreveu quase todos os provérbios. Davi escreveu grande parte dos salmos. Salomão construiu o templo. Símbolo da presença de Deus. Quando nós somos gratos, está dentro de nós. Existe a possibilidade de nascer de dentro de nós um Salomão. Vocês já perceberam que a maioria dos homens de Deus vieram de mulheres que não podiam ter filhos na Bíblia? Já prestaram atenção nisso? de mulheres que eram estéris, mas mulheres que nunca murmuraram por causa da esterilidade. Nós ouvimos há pouco tempo aqui sobre Ana, a oração de Ana. Então a gratidão, ela, ela produz em nós a vontade de Deus. A gratidão vai produzir dentro de você, dentro do seu coração, dentro do seu ventre, A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, meu irmão, seja grato. Sempre seja grato. Não olhe para aquela música, né? Não olhe a circunstância. Não, não, não. Não é assim a música? Não olhe a circunstância. Não, não, não. Às vezes a gente canta e nem presta atenção, né? O que ele está dizendo é, é: não olhe a circunstância. Não, não, não. Olhe o quê? Olhe o seu amor. E ainda tem aquele, seu amor. Não Não olhe a circunstância, não, não, não. Olhe o seu amor, seu amor. Seu grande amor. Deus está insistindo numa vida de gratidão. As coisas vão ficar tão ruins no mundo, gente tão ruins, não tem esperança do mundo melhorar, não vai, pode trocar governo, coloca um, coloca o outro, não vai melhorar, quem vai melhorar é você, quem vai melhorar somos nós, quem vai melhorar é a igreja de Deus, mas o mundo não vai melhorar, Então, se você é ingrato, se você murmura, se você não reconhece a soberania de Deus, você não vai suportar os últimos dias. Quem assistiu o culto de hoje de manhã? Alguém aqui assistiu o culto? Então, a a comunidade é outra. Eu contei hoje para os irmãos que uma época na nossa vida, nós passamos uma situação financeira muito difícil. Muito difícil. Eu, eu tinha terminado uma sociedade, mudando de escritório, e a coisa estava tão ruim que nós chegamos ao ponto de pedir cesta básica na igreja. E aí nós nunca murmuramos, nós nunca reclamamos. Não, nah, Deus, mas nós somos... Eu sou homem de Deus. Eu sou pastor, não é possível que o Senhor está deixando essa situação acontecer. Nunca, 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 nós nunca murmuramos. E diante disso, Deus começa a fazer os milagres dele. Ele levantou um irmão, né, e esse esse irmão ligou para Alexandre e falou, vai para o Carrefour, vamos encontrá-lo no Carrefour, eu quero fazer umas compras e ela foi com um, um Scorch Hatch, quem é que conheceu o Scorch Hatch? Ela foi com o Scorch Hatch, né? aí chegou lá, aí você conta, conta o resto aqui, vem cá igual você contou hoje de manhã, ela tem uns detalhes, porque ela que estava lá, né, eu cheguei, estava quase já tudo resolvido, eu não vi muita coisa.
1: Eu nunca vou esquecer a figura dele lá na porta do Carrefour, assim, esperando a gente chegar. Chegou lá eu, Ana e Laura. A Laura era pequenininha ainda, ela devia ter o quê? Uns seis anos, seis, sete anos. Seis aninhos. E aí, ele, nós entramos Aí ele falou comigo, você vai pegar um carrinho e eu vou com as meninas. Aí você enche o carrinho, eu quero que você faça a compra para seis meses. Então, você enche o carrinho, se o carrinho ficar muito cheio, você deixa ele lá e pega outro carrinho. Tá bom? Tá bom. Entendeu? Entendeu. Entendi. Aí, é, eu tô lá fazendo as compras, né? Eu lembro até que eu olhei assim um vidro de palmito. Eu gosto muito de palmito, mas eu acho muito caro. Então, eu li o vidro de palmito e falei: Não, meu Deus, eu não tenho nem coragem de pegar isso aqui. Vou pegar só o que eu preciso mesmo, né? E aí, de repente, a Ana chega e a Laura, a Laura dava cada pulo assim e falou assim: Mãe, ele tá comprando tudo que você pensar. Ele já perguntou pra gente como é que estava o seu fogão. Nós falamos que o seu fogão estava bom. Então, ele está comprando televisão. Ele comprou um notebook para a Ana. Ele comprou um celular. E era tanta coisa, irmãos, que ele foi comprando. Ele foi perguntava às meninas. Por isso que ele levou as meninas com ele. ele ficava perguntando às meninas como que estava aquilo na nossa casa. E aí ele ia pegando, ia comprando.
0: E aí eu estava no escritório lá. Eu tinha um, um, um Palio Weekend, aquele, aquela perua né, que tem o um porta mala grande. E aí ela liga. Hoje vem depressa, ele está comprando tudo. Não vai cabendo no carro.
1: Só a é. televisão que ele comprou, nós temos que levar no Só a televisão
0: de nem cabia no porta-malas do escorte. É, é Aquela televisão E foi comprando, e foi comprando, foi comprando. Foi comprando. E, quanto que você acha? É, nós temos a, a... Não,
1: eu achei até a nota lá em casa, hoje, mas já pagou. Ah, tá. Ela pagou. Ela tava, foi em 2010.
0: Aí tem, aí tem a nota lá de quanto ele gastou conosco. E aí o, o, o palho foi quase arrastando no chão, né, o, o Scott, né custou pegar, aquela coisa toda, e, e, só, e só parou, ele queria comprar, ele queria comprar, ele queria comprar, ele queria abençoar. Ele só parou porque nós falamos assim, não tem onde colocar. Nós tivemos que dar para outras pessoas algumas coisas da compra. Porque era tanta coisa, irmãos, tanta coisa que a gente não tinha como consumir aquilo tudo. E aí não parou e não. A Laura estudava no Colégio Cristão. A Ana estava fazendo faculdade na UniBH, Unibh faculdade de Direito, muito caro, pela nossa situação não dava para pagar. A Ana ia ter que parar de fazer faculdade e a Laura, a gente não sabia o que que ia fazer. E nós não falamos, nós, né? Ele chamou e falou, e deu dois cheques. Um cheque era para pagar a escola da Laura durante um ano e o outro cheque era para pagar a faculdade da Ana durante um ano. Um ano de faculdade e um ano de escola. Não parou, não. Hoje de manhã eu errei num valor. Eu falei uma coisa, agora eu vou consertar. Teve um dia que ele me chamou e falou assim, eu quero ajudar você a decorar, fui decorar o seu escritório. Vem, passa aqui no meu escritório. Aí fui, né? ele fez um cheque, irmão, de 10 mil reais para decorar o escritório. Não acabou, não.
1: E nesse dia do, do escritório, eles conversaram muito e foi muito interessante que ele falou, ele é um parente do meu pai, e ele falou, é, eu tive no coração de fazer isso por vocês, porque eu tenho muita gratidão do que o pai dela fez por mim um dia. Então, ele ele quis expressar para nós a gratidão que ele tinha. Meu pai, talvez, ele fez muito menos por ele. Mas ele tinha tanta gratidão, porque numa uma, uma época da vida dele, o meu pai o ajudou, que ele queria, de alguma maneira, é, retribuir.
0: E aí teve um, esse outro lado da, da pizzaria. Ele convidou a gente para nós fomos na igreja dele e logo depois do culto ele chamou a gente para uma pizzaria eu falei Ih, pronto como é que eu vou pagar essa pizza eu falei vamos sim né aí na hora aí ficamos lá comemos a pizza na hora de pagar a conta eu já procurei o banheiro rapidinho assim para é, para ver se eu consegui ficar livre e aí o que que aconteceu
1: é, aí tava meu irmão também tava e ele fez dois cheques Entregou um para mim, um para o meu irmão falou: Isso aqui é presente de Natal para vocês. Era R$ 2.500 cada um. E foi muito interessante, porque nesse dia nós estávamos no culto, lá na, na matriz, no domingo de manhã. E nós fomos visitar a igreja dele no domingo à noite. E, e uma irmã, muito querida nossa, ela veio e pediu para gente um dinheiro emprestado. E nós é, já ouvimos muitas vezes os ensinamentos do pastor Márcio, que fala: Não empresta dinheiro. Não empresta cartão, não empresta, é preferível que você dê e ajude quando você puder do que você emprestar e perder aquela amizade. Então, muitas vezes o pastor Mar já ensinou isso para a gente. E eu lembro que essa irmã veio e nos pediu uma quantia, eu acho que ela na época pediu 500 reais emprestado. E nós ficamos naquela, meu Deus, não não tem, não tem como. Mas a gente conseguiu tirar 250 reais e dar para ela. Então, nós tiramos 250 reais. Do nosso aperto lá, nós conseguimos tirar 250 reais, nós falamos, irmã, nós vamos te dar 250 reais, você não, não precisa nos pagar, nós vamos te dar isso. E aí, à noite, foi no mesmo dia, nós ganhamos 2.500 reais. Foi
0: que poupança isso. é essa, gente?
1: 10 vezes mais. Que
0: investimento é esse? Que aplicação é essa? Onde você coloca o seu dinheiro para render o que Dez vezes mais? nem no banco da Suíça só no banco celestial meu irmão. mas Deus não é Deus somente das coisas boas nós não somos gratos a Deus pelas coisas boas nós precisamos aprender gratidão com as coisas difíceis da vida nós tivemos dois abortos dois abortos que foram é, difíceis para nós Momentos difíceis, de dor, de choro. Mas em momento algum nós abrimos a boca para reclamar. Né? Nós, Deus, eu estava querendo tanto, a gente estava orando tanto para mais esse filho. E aí perde um, aí perde o outro. Nós não falamos nada disso. Nós simplesmente passamos pelo nosso luto com gratidão no coração. Aí depois, logo depois veio a Laura. Né? O resultado também de oração, o resultado de gratidão. Ela passou por uma depressão, assim, uma depressão assim, terrível, terrível. Mas em momento algum nós murmuramos e reclamamos. Ela teve um câncer. O dia que nós recebemos o resultado do câncer foi muito difícil. Você recebeu o resultado de um câncer não é brincadeira. Muito difícil, foi muito doloroso. Teve choro, teve clamor, mas nós não murmuramos. E ela foi curada desse câncer. Então, nós não somos é, gratos só por coisas boas. Eu já disse, a gratidão por coisas boas, ela, ela passa. Eu, eu contei hoje de manhã também, a gente, tinha, a gente é, pastoreava uma igreja lá em Mateus Leme. E aí, toda sexta-feira a gente ia para lá. Né, na sexta-feira e voltava só domingo à noite. Né, e numa dessas vidas a gente tinha um fusquinha branco o irmão dela ia atrás tocando violão, e a gente ia louvando na, na estrada. Imagina, na BR-381, em torno de seis horas, seis e meia da tarde. Sexta-feira. Quando chegou ali no, na, na descida da Petrobras, quem conhece ali? Né? A ali aquela descida horrorosa, que hoje está cheia de, de radar ali. Quando chegou ali naquela descida, uma curva numa descida, irmão, o carro rodou três vezes na pista. E quando aquilo acontece, quem já passou por isso, quando, quando você está ali dentro do de um carro rodando, você pensa um milhão de coisas. Vou bater na mureta, vai vir um caminhão, vai passar por cima da gente, vou bater no outro carro, mas no meio daquela, da, daquele carro girando assim, né, você fica rodando ali, nós, nós clamamos a Deus, nós, nós gritamos, Senhor, Senhor, tem misericórdia. Né? Foi assim, instantâneo. Depois das três voltas assim, o carro parou e nós, o carro o carro parou de rodar de frente para do jeito que estava e nós continuamos andando. Nem parei para ver o que que aconteceu. Nós só paramos lá no, no, no lá em Mateus Leme. Olha isso. Como é que você não pode ser grato a um Deus desse que te livra, que cuida de você? que te sustenta, esse Deus que é a fonte, esse Deus que é a autoridade, esse Deus que que é o sustento, como é que você não pode ser grato a Deus assim? Quantos milagres nós temos aqui? A a irmã Jovelina, levanta a mão irmã Jovelina, a irmã Jovelina teve um câncer, nós oramos por ela, ela ela fez até quimioterapia, ela está ali conosco, ela perdeu os cabelos, né? Cabelo é de verdade, né? Esse é de verdade? Cabelo mesmo, de verdade. Ficou até mais bonito. Quantos outros milagres nós temos aqui? Heloísa. A Eloísa, quando nós viemos para cá, abrimos a igreja ali, tinha muito tempo que eu não vi a Heloísa. A Heloísa chega, chega lá na igreja igual a uma múmia. Andava durinha assim. Não podia olhar para o lado, porque ela ficava tonta, ela caía, não conseguia subir a escada sozinha. A Heloísa que eu conheci antes disso, uma mulher ativa, uma mulher né, que trabalhava muito tudo, de repente eu vejo a Heloísa e falei, gente, o que é isso? A Heloísa está aí, olha para um lado, olha para o outro, sobe lá em cima, ajuda as crianças, prega aqui na frente. Glória a Deus, é um milagre! E ela ficou muito tempo assim. Mas Deus está restaurando a vida da Heloísa. Meu irmão, você é um milagre. Você é o resultado do poder de Deus. Você é resultado da ação de Deus, meu irmão. Presta muita atenção nisso. Você tem muita coisa para para ser grato no seu coração. Preste atenção nos benefícios que Deus tem feito a você. O salmo aqui, eu vou terminar já. O Salmo 116, verso 12, fala Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quanto custa os benefícios de Deus na sua vida? E algumas pessoas falam assim, eu já estou dando meu dízimo, meu irmão, seu dízimo, meu irmão, enrola o seu dízimo, joga fora. Se você está pensando assim, que você está pagando a Deus pelos benefícios. Nada paga os benefícios de Deus na na vida do ser humano. Nada, meu irmão. Quanto custa o seu perdão? Quanto custa a sua salvação? Quanto custa a sua cura? Quanto custa a sua restauração, meu irmão? Presta atenção naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quantos testemunhos nós poderíamos ter aqui hoje à noite de milagres de Deus na vida de cada um de nós? Gratidão, gratidão. A palavra que tem no nosso coração. A palavra que enche o nosso coração é gratidão a Deus. Seja grato a Deus. Feche a sua boca quando você tiver vontade de falar bobagem, vontade de reclamar, de murmurar. Troque as suas palavras. Pede a Deus para colocar um, um, um sentinela nos seus lábios. A sua vida vai mudar. Pode ser que sua vida não mudou até hoje porque você não é grato a Deus, você está amarrado com o passado, coisas do passado, faça como Davi, enquanto a coisa estiver acontecendo, clama a Deus para mudar, mas se não mudar, vai para frente, meu irmão, agradeça a Deus e viva a sua vida, pode ser que vai nascer um de você. Gratidão, gratidão, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito na minha vida. Quanta gratidão! nós podemos demonstrar a Deus, nós podemos expressar a Deus. Quantas coisas boas Deus tem feito por você, meu irmão? Pensa um pouquinho. O Billy Graham, o grande evangelista Billy Graham, ele disse assim, de um lado a outro da Bíblia, somos ordenados a sermos gratos. Se você ler ler a Bíblia com os olhos de Deus, você vai entender isso. De Do começo ao fim da Bíblia, Deus nos ordena a gratidão. A gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. O coração que está sintonizado com Deus não consegue enxergar outra coisa, senão a gratidão. Porque Deus é o dono de toda bondade, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus Epicuro um filósofo ele disse assim as pessoas felizes lembram do passado com gratidão a Carol daqui a algum tempo ela vai lembrar do passado na vida dela com gratidão porque em tudo isso ela experimentou o poder de Deus A Heloísa, ela lembra desse passado bem recente com gratidão. A irmã Jovelina lembra também desse passado muito recente com gratidão. Lembra do seu passado, não com amargura, não com depressão, mas lembra do seu passado com gratidão. Foi um filósofo que nem era, nem nem conhecia Deus, disse isso. Ele disse ainda: alegram-se com. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão? E alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Quem tem gratidão no coração não tem medo do futuro. Porque sabe que Deus está reservando para cada um de nós um futuro glorioso. O seu futuro, meu irmão, minha irmã, é glorioso. Então lembra do seu passado com gratidão. Encare o seu futuro Encare o seu presente com gratidão enfrente o seu futuro sem medo nenhum, porque Deus está cuidando de você. O apóstolo Paulo, ele aprendeu, ele aprendeu a gratidão. Ele aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. A nossa alma, ela luta contra a gratidão. A nossa alma fica ansiosa, a nossa alma fica perturbada. Então você precisa aquietar a sua alma. Aquieta minha alma. Aqueta minha alma. Me faz reconhecer a sua voz. Nós vamos cantar uma música aqui agora. Você conhece ela? Foi uma música que em um momento muito difícil na minha vida. Que foi um momento de decidir se eu ia pastorear a Lagoinha Planalto ou não. Essa música estava no meu coração 24 horas, para quando o pastor Márcio chamou a gente para vir para cá, naquele né, momento que eu teria que decidir, essa música veio ao meu coração. Aquieta a minha alma, aquieta a minha alma. Então, nós vamos cantar essa música, prestando atenção na lei. E o apelo que eu tenho para você hoje é que se você é, vê, se você está enxergando na sua vida que você precisa né, de, de um rompimento na sua vida para reconhecer a soberania de Deus, para ser grato pelo seu passado, para viver um presente cheio de gratidão, para ter boas expectativas da vida, para começar a enxergar na vida dos outros a bondade de Deus, Eu vou repetir uma coisa que eu falei hoje hoje de manhã, porque é muito importante. Muitas vezes nós ficamos criticando, falando a a igreja tem panelinha. A igreja tem panelinha. A igreja está cheia de panelinha. Mas normalmente as panelinhas, elas são formadas entre pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo alvo, as mesmas alegrias. Então, o, o povo se junta. Assim como existe o ajuntamento das coisas ruins Também existe o ajuntamento das coisas boas Normalmente as panelinhas que que acontecem, que vocês chamam panelinha É é o ajuntamento das pessoas que têm experimentado a vontade de Deus Então aquele que fica de fora olhando, criticando Ele devia tomar uma outra atitude Entra para dentro dentro dessa panelinha e vê o que está acontecendo lá se tiver acontecendo coisa ruim, então você vai ser instrumento de Deus para acabar com aquilo. Mas se você perceber que aquela chamada panelinha é, é, é o ajuntamento de pessoas que estão louvando a Deus, sendo grata a Deus, buscando a vontade de Deus, então, meu irmão, cai para Fica lá. Para de falar que a é panelinha. Para de ficar enxergando outras coisas que não existem. Porque enxergar coisas onde não existem... É só ruindade, só, só maldade, só perversidade. Ficar enxergando essas coisas é resultado de um coração ingrato. Então, aquieta a sua alma. Aquieta a sua alma. E, 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 e começa a enxergar o poder de Deus na sua vida.